0: Hace mucho tiempo, en un pueblo pequeño como este, vivían dos vecinos que llevaban el mismo nombre. Los dos se llamaban Nicolás. Uno era grande y gordo, y poseía cuatro hermosos caballos. El otro era pequeño y flaco, y no tenía más que un solo caballo. Para distinguirlos, la gente llamaba al primero Nicolazón y al otro Nicolasillo. Seis días de cada semana, Nicolasillo estaba obligado a labrar la tierra de Nicolazón y a prestarle su único caballo. A cambio, Nicolazón prestaba a Nicolasillo sus cuatro caballos una vez a la semana, y eso de muy mala gana. ¡Ah, pero con cuánto gusto hacía chascar nicolasillo su látigo los domingos por encima de los cinco caballos! Los miraba como si fueran suyos. El sol brillaba con vivísima luz. Las campanas llamaban al pueblo a la iglesia. Los hombres y las mujeres, vestidos con traje de fiesta, pasaban por delante de Nicolasillo, que labraba la tierra con aspecto alegre y lleno de orgullo, haciendo chasquear su látigo y diciendo, —¡Arre, mis cinco caballos! —¿Por qué dices que los caballos son tuyos, si no tienes más que uno? —le gritó una vez Nicolasón. Pero Nicolasillo no hizo caso de esta advertencia. Y viendo que pasaban otras personas, no pudo remediarlo y empezó a gritar de nuevo. —¡Arre, mis cinco caballos! —Te he dicho —le advirtió Nicolazón— que no me gusta que digas eso. Como vuelvas a hacerlo, le pego tal golpe en la cabeza a tu caballo que lo dejo muerto y entonces te quedas sin ninguno. No lo diré más, repuso Nicolasillo, contrito. Mas, apenas vio pasar a algunos conocidos que lo saludaron amigablemente con la cabeza, se sintió poseído de orgullo por poder labrar su campo con cinco caballos e hizo chasquear su látigo gritando. ¡Arre, mis cinco caballos! Yo te enseñaré a que escarmientes dijo el otro, y agarrando un hacha pegó un golpe tan fuerte en la cabeza del caballo de Nicolásillo que el pobre animal cayó muerto en el acto. El pobre Nicolasillo se echó a llorar y empezó a lamentarse como era muy natural. Después, no atreviéndose a armar pelea contra Nicolazón, que era muy fuerte y muy bruto, desoyó, a su caballo muerto, secó la piel al viento, la metió en un saco y se fue al pueblo vecino a venderla. Era largo el camino y pasó por un gran bosque. Hacia un tiempo espantoso, Nicolásillo se extravió y antes de que pudiera volver a encontrar el buen camino, vio llegar la noche. Por fortuna, Cerca del camino, divisó una hermosa granja que, aunque tenía cerradas las maderas de las ventanas, se veía luz encendida en su interior según vio por las rendijas de la puerta. Su pecho se dilató por la esperanza. —¡Quién sabe si podré pasar aquí la noche! pensó y llamó a la puerta. Al cabo de un rato, le abrió una mujer, pero cuando supo lo que quería, le dijo que continuara su camino, que su marido había salido y que ella no quería recibir gentes extrañas. —¡Mala suerte la mía! ¡Tendré que acostarme fuera! murmuró el pobre Nicolasillo mientras la mujer le cerraba la puerta en las narices. A un lado de la casa había un pajar lleno de heno, y con el techo en forma de cabaña. -Me acostaré aquí, dijo Nicolasillo. La cama no es mala del todo, y no hay otro peligro, sino que la cigüeña me pique las piernas. En efecto, en el techo había una cigüeña acostada en su nido. Nicolasillo trepó al pajar y se acostó en él, revolviéndose muchas veces para dormir mejor. Las maderas de las ventanas de la casa, ajustaban mal y entraba bastante aire. Pero, en cambio, Nicolás y yo pudo ver lo que ocurría en la habitación dentro de la casa. Se acercó a mirar por una rendija y vio que en el centro de la habitación se levantaba una gran mesa en la cual había un asado, carne, pescado, pollo y muchas botellas de vino. La dueña de la casa y el cura del pueblo estaban sentados juntos a la mesa alegremente y comían y bromeaban de lo lindo. —¿Cómo se divierten estos dos? —pensó Nicolasillo alargando la cabeza para ver mejor. La mujer sirvió un pastel delicioso. No hay que decir que al pobre Nicolasillo se le alargaban los dientes de envidia al ver la golosina. De improviso llegó un hombre a caballo a la casa. Era el marido de la mujer que volvía de trabajar. Todos lo apreciaban como a un excelente sujeto, pero tenía una rareza. No podía ver a un cura sin enfurecerse. Sin duda, por esta razón, el cura del pueblo había aprovechado la ocasión de su ausencia para visitar a la mujer, y la buena mujer, para hacerle los honores, le servía una deliciosa cena. A fin de evitar disgustos, cuando sintió que su marido llegaba, la mujer rogó al cura que se ocultase en un gran baúl vacío lo cual hizo el cura no de muy buena gana. Enseguida, la mujer guardó con ligereza toda la comida y el vino en el horno. —¡Qué lástima! —dijo en voz alta Nicolasillo, viendo desde el pajar cómo desaparecían los restos de la deliciosa cena. —¡Quién habla desde ahí arriba! exclamó el campesino volviéndose y viendo a Nicolasillo. ¿Por qué te acuestas ahí? Baja pronto, que aquí se recibe a todo el mundo, y más en noches como esta. Bajó Nicolasillo y, y contó cómo se había extraviado, después de lo cual le pidió hospitalidad por aquella noche. Te la daré con mucho gusto, respondió el campesino. Pero primero será bueno que cenemos. Mal repuesta aún del susto, la mujer recibió a los dos con gran amabilidad. Preparó de nuevo la mesa y sirvió un gran plato de garbanzos, sin carne ni pescado. Su marido, que tenía hambre, comió con buen apetito. Pero Nicolasillo, que era melindroso, sólo pensaba en el delicioso asado, en el pollo en el pastel y en el vino que estaban escondidos en el horno. Había colocado debajo de la mesa el saco que contenía la piel de su caballo, apoyó los pies en el saco y así hizo rechinar la piel seca. ¡Silencio! ¡Cállate! dijo a su saco, pero al mismo tiempo, lo hizo rechinar con más fuerza todavía. ¿Qué tienes en ese saco? le preguntó el campesino. ¡Ah! ¡Es un duende a quien he conseguido encerrar en él y que me hace advertencias muy útiles! respondió Nicolásillo, que no tenía pelo de tonto. No quiere que comamos garbanzos y dice que, gracias a su magia, ha puesto en el horno un asado, pollo, pescado y un pastel sabrosísimos. —¡Eso no puede ser! —dijo el campesino, abriendo enseguida el horno. Pero, al descubrir los maravillosos manjares que su mujer había ocultado, se asombró y llegó a creer que el duende de Nicolasillo había hecho aquel prodigio. La pobre mujer, sin atreverse a decir nada, colocó todo sobre la mesa y ellos se pusieron a comer como dos benditos el pescado, el asado, el pollo y el pastel. Nicolasillo volvió a pisar el saco para que rechinara la piel. ¿Qué dice ahora el duende? preguntó el campesino. Dice que cerca del horno ha hecho poner tres botellas de vino para hacernos el favor completo. Disimulando su enojo y fingiéndose muy sorprendida, la mujer le sirvió el vino y el marido se puso a beber, alegrándose cada vez más. De buena gana hubiera querido tener un duende semejante al que llevaba en el saco Nicolásillo. -¡A mí! me gustaría que tu duende me enseñase al diablo dijo el campesino porque eso me agradaría mucho y ahora con este vinito ya no me daría miedo verlo mi duende puede hacer todo lo que le mande enseguida hizo rechinar el saco oyes Dice que sí, pero el diablo es muy feo y da miedo verlo. Bah, yo no me asusto fácilmente. ¿Qué facha tiene? Se aparecerá ante nosotros bajo la forma del cura del pueblo. Vaya una casualidad. Precisamente no puedo soportar la vista de un cura. No importa, como sé que es el diablo, me armaré de valor, con tal que no se me aproxime. Nicolasillo acercó entonces el oído al saco, como para escuchar. ¿Qué dice? Pues dice que si quieres abrir ese gran cofre que está ahí en ese rincón, verás al diablo. Pero es necesario sostener bien la tapa, para que no se escape. Ayúdame tú a sostenerla, dijo el campesino, acercándose al cofre, donde la mujer había ocultado al cura, que estaba temblando de miedo, de igual modo que ella. Nicolásillo y el campesino levantaron la tapa. —¡Dios me valga! —gritó el campesino, dando un salto atrás. —¡Ya lo he visto! ¡Se parece como una gota de agua al cura del pueblo! ¡Es horrible! Después volvieron a beber, y no pararon hasta muy entrada la noche. Si me vendes tu duende, dijo el campesino a Nicolasillo, te daré lo que quieras, aunque sea un barrilito lleno de monedas de plata. Saldría perdiendo, respondió Nicolasillo. Ya ves qué útil me es. Por favor, no insistas. Es que, además, te quedaría muy agradecido, insistió el campesino. Lo haré por darte gusto, dijo Nicolasillo, ya que con tanta franqueza me has dado hospitalidad. Te cederé mi duende por un barrilito lleno de monedas de plata. Pero has de dármelo lleno hasta el borde. No quedarás descontento. Solo te ruego que te lleves el cofre. No quiero que esté ni una hora más en mi casa. ¿Quién sabe si el diablo sigue ahí adentro todavía? Entonces Nicolasillo dio al campesino su saco con la piel seca y recibió a cambio un barrilito lleno de monedas de plata, además de una carretilla para transportar la plata y el cofre. —¡Adiós! —dijo y se alejó, dejando muy contento al campesino— al que rogó que no desatara el saco por nada del mundo, porque si no, se escaparía el hechicero. Cuando salió del bosque, Nicolásillo se detuvo en un puente que servía para atravesar un río muy profundo, y dijo en voz alta, ¿Para qué me sirve este maldito cofre? Pesa como si estuviera lleno de piedras. Ya estoy cansado de llevarlo, y será mejor que lo eche al río. Si el agua lo lleva a mi casa, me alegraré, pero si no, poco me importa. Y dicho esto, levantó el cofre con una mano, como si de verdad quisiera tirarlo al agua. ¡Espera, espera! gritó el hombre desde el cofre. ¡No tires el baúl! ¡Déjame salir primero! ¡Ay, Dios mío! gritó Nicolásillo, fingiendo asustarse. ¡El diablo está todavía en el baúl! ¡Es necesario que lo ahogue enseguida al agua con él! ¡No, por Dios! ¡Yo no soy el diablo! ¡Déjame salir y te daré un barrilito lleno de monedas de plata! ¡Eso sí es razonable! respondió Nicolasillo, abriendo el baúl. El hombre salió corriendo, echó al cofre vacío al agua y volvió a su casa para dar a Nicolasillo un barrilito lleno de monedas de plata. En cuanto llegó a su casa y se vio en su habitación, echó a rodar por el suelo todas las monedas que tintinearon alegremente, formando un respetable montón. —¡Esto es lo que se llama vender bien una piel de caballo! —exclamó. Dicho esto, envió un muchacho a casa de Nicolazón a rogarle que le prestara una medida vacía. —¿Qué querrá hacer con ella? —pensó Nicolazón, y puso mermelada en el fondo, a fin de que se quedase pegado cualquier cosa que fuera a medir Nicolasillo con ella. Cuando Nicolasillo le devolvió la medida, se encontró con que había una moneda de plata pegada al fondo. —¿Cómo? —exclamó. ¿Será posible que cuente la plata por medidas y no por monedas? Y corrió inmediatamente a casa de Nicolásillo. ¿De dónde ha sacado todo ese dinero? le preguntó. ¿De la piel de mi caballo que vendí ayer por la tarde? No sabía que se pagaban tan caras las pieles ahora, contestó Nicolásón. Volvió a su casa muy deprisa, cogió un hacha, mató a sus cuatro caballos, los desolló y llevó al pueblo las pieles metidas en un saco. —¿Pieles? ¿Pieles? ¿Quién quiere comprar pieles? —gritaba por todas partes hasta desgañitarse. Algunos zapateros y curtidores acudieron a él para preguntarle el precio. «Quiero un barrilito de plata lleno hasta el borde por cada una», respondió Nicolazón. Al principio lo tomaron a broma y se burlaron de él, pero al ver que insistía, le dijeron, «¿Estás loco? ¿Piensas que tenemos la plata por barriles o que esas pieles tuyas son objetos preciosos? ¡Ja!». Pero Nicolazón, sin desengañarse aún, continuaba voceando su mercancía y cuando alguno le preguntaba su precio, respondía secamente. —El último precio es un barrilito lleno de monedas de plata por cada una. —¡Este quiere burlarse de nosotros! —exclamaron todos al fin, y cogiendo los zapateros, sus tirapiés y los curtidores, sus delantales, comenzaron a zurrar de lo lindo a Nicolás Ont. —Verás cómo arreglamos bien tu piel y te la ponemos roja y azul —le dijeron. —Largo de ahí, majadero. Y Nicolazón, molido a palos, tuvo que correr fuera del pueblo. —Está bien —dijo en cuanto llegó a su casa. —Ese nicolásillo es el que tiene la culpa de todo esto. —Voy a matarlo. Mientras tanto, la abuela de Nicolasillo que era muy vieja, acababa de morir. Y aunque siempre había sido muy mala con Nicolasillo, él la lloró y la estuvo velando toda la noche en un rincón sobre una caja. A medianoche sintió que se abría la puerta y Nicolásón entró armado de un hacha. Conociendo el sitio en que estaba la cama de Nicolasillo, se acercó de puntillas y con su hacha dio un violento golpe en la frente de la abuela muerta. —¡Anda, vuelve a burlarte de mí! —dijo alejándose, porque creía haber matado a Nicolásillo. —¡Qué hombre tan infame! —pensó Nicolásillo. —Es a mí a quien ha querido asesinar. Es una suerte que mi pobre abuela hubiera ya muerto. De lo contrario, ese malvado la habría matado. Y pensando cómo podría vengarse, se le ocurrió una idea. Y en cuanto salió el sol, vistió a su abuela muerta con su traje de los domingos, pidió un caballo prestado a su vecino y la enganchó a su coche. Colocó a la abuela en el asiento de atrás, de manera que no pudiera caerse, y de este modo atravesó el bosque. Al llegar a una fonda, se detuvo con el fin de pedir algo para comer. El posadero era un hombre muy rico y muy buena persona en el fondo, pero de muy mal genio, como si tuviese el cuerpo lleno de pimienta y chile. —¡Buenos días! —dijo a Nicolásillo. —¿Cómo se te ocurre venir? —¡ vestido con traje de fiesta. —Porque llevo a mi abuela al pueblo, llévale un vaso de cerveza para que se refresque, y háblale muy alto, porque está sorda como una tapia y apenas oye. —Bueno, allá voy —contestó el posadero, y fue a llenar un gran vaso de cerveza que llevó a la anciana al coche. —¡Aquí tienes un vaso de cerveza! —dijo en voz alta—, pero como es de suponer, la mujer muerta no se movió. —¡Es que no me entiendes! ¡Aquí tienes un vaso de cerveza de parte de tu nieto! Añadió, gritando con todas sus fuerzas el posadero. Pero, por más que gritaba, la pobre vieja no se movía. Entonces, el posadero, dominado por la cólera le tiró el vaso a la cara con tal violencia que la hizo caer hacia atrás del carruaje. En aquel momento salió Nicolasillo. Ah, infame. gritó, sacudiendo al posadero por un brazo. Has matado a mi abuela. Mire el agujero que le has hecho en la frente. —¡Ay, sí, pobre de mí! —respondió el posadero, retorciéndose las manos. —Por haber cedido a mi mal genio, he cometido un espantoso crimen. Mi querido Nicolasillo, si no dices nada a nadie, te llenaré un barrilito de monedas de plata y pagaré a tu abuela un entierro de primera clase. Si me delatas, el verdugo me cortará la cabeza... ¡Y tú no adelantarás nada, pues ya nada ha de resucitar a tu abuela! Nicolasillo aceptó. Recibió un tercer barrilito lleno de monedas de plata y encargó al posadero el entierro. Al llegar a su casa, envió un muchacho a pedir a Nicolazón que le prestara una medida vacía. —¿Qué quiere decir esto? —exclamó éste. —¿Acaso no lo maté? Es necesario que lo vea con mis propios ojos para que lo crea. Y se fue a ver a Nicolásillo llevando la medida. ¡Qué hojazos abrió Nicolásón al ver en el suelo tanto dinero! ¿Cómo te has arreglado para apoderarte de este tesoro? le preguntó. ¡Tú! queriendo asesinarme, mataste a mi pobre abuela y he vendido su cadáver a cambio de un barrilito lleno de monedas de plata. —¡Es un buen precio! —dijo Nicolásón. Y al llegar a su casa, mandó llamar a su vieja abuela, cogió un hacha y mató malvadamente a la pobre mujer. Enseguida la colocó en su carruaje, se fue al pueblo y preguntó al boticario si quería comprar un cadáver "Veamos", respondió el boticario. "Pero primero, es preciso saber qué cadáver es." "No tengo este cuidado, es de mi abuela, la he matado para venderla a cambio de un barrilito lleno de monedas de plata." "¡Qué barbaridad!", dijo el boticario. ¿Está usted loco para decir semejantes cosas que pueden costarle la cabeza? Mas cuando el boticario se enteró de la verdad, hizo comprender al mal hombre todo el horror de su conducta y la pena que por ella merecía. Asustado, Nicolazón saltó a su carruaje, azotó los caballos y regresó al galope. Todos creían que estaba loco. «¡Yo me vengaré!» gritaba mientras corría a través de la carretera. «¡Yo me vengaré de Nicolasillo! Y con esta idea, en cuanto entró en su casa, cogió un saco grande, fue a casa de Nicolasillo y le gritó enfurecido. «¡Te has burlado de mí por segunda vez!» Después de haber matado a mis cuatro caballos, he matado a mi abuela, y tú eres la única causa de todo mi mal, pero me pagarás caras tus pesadas bromas. Enseguida, agarró a Nicolásillo por la cintura, lo metió en el saco y se lo echó en el hombro diciendo, Ahora voy a ahogarte. El camino hasta el río era largo. Nicolasillo, a pesar de ser pequeño y flaco, pesaba bastante. Así que, al pasar por una iglesia, Nicolazón se detuvo para tomar un momento el fresco en el interior, y dejó el saco atado a la puerta de la iglesia. Ay. ay. gemía el pobre Nicolasillo dentro del saco, volviéndose y revolviéndose pero sin poder desatar la cuerda que le cerraba la salida. Sucedió que en aquel momento pasaba por ahí un viejo pastor. Viendo que el saco se movía, se detuvo. —¿Quién está ahí? —exclamó. —¡Un pobre joven que va a entrar ahora mismo al paraíso! —¡Pues vaya un motivo para entristecerse! Yo, pobre viejo, daría lo que fuera... Por ir al paraíso lo más pronto posible. Pues bien, si lo deseas, te puedo hacer ese favor. Abre el saco y ponte en mi lugar y pronto estarás allí. Esto sí me conviene, dijo el viejo pastor. Abrió el saco y dejó salir de él a Nicolasillo. Pero, ¿ahora quién cuidará mis vacas? ¿Me prometes guardar mi rebaño? —¡No te preocupes! —dijo Nicolasillo. —¡Lo cuidaré muy bien! El viejo entró muy contento en el saco y Nicolasillo lo ató con fuerza. Hecho esto, reunió todo el ganado y se alejó guiándolo por delante. Poco después, Nicolazón salió de la iglesia y se echó el saco a la espalda. Le pareció más ligero, porque el viejo pastor estaba flaco y pesaba mucho menos que Nicolás y yo. —Sin duda, tengo más fuerza ahora porque entré a la iglesia a rezar mis oraciones —dijo Nicolásón. Y cuando llegó al río, arrojó el saco con el viejo pastor al agua, diciéndole, —Ahora ya no me engañarás más. Después tomó el camino de su casa, pero poco antes de llegar al pueblo, se encontró con Nicolasillo que llevaba delante de sí un rebaño de hermosas vacas. —¿Qué es lo que veo? —exclamó Nicolazón, frotándose los ojos. —No acabo de ahogarte. —Sí, tú me tiraste al río hace una media hora —dijo Nicolasín. —Entonces, ¿cómo es que estás aquí? ¿Y dónde te ha venido ese rebaño de hermosas vacas? Son vacas de río. Voy a contarte lo que me ha pasado, después de agradecerte que me hayas tirado al río, porque ahora soy rico para siempre, como puedes ver. Encerrado en el saco, temblaba de miedo. El viento me silbaba en los oídos cuando me echaste al agua fría. Llegué enseguida al fondo, pero sin hacerme daño, pues hay en él una hierba larga y flexible. Cuando creía que iba a ahogarme de un momento a otro, sentí que abrían el saco, y una preciosa señorita vestida de blanco, con una corona de plantas y flores acuáticas en la cabeza, me cogió de la mano y me dijo, te esperaba mi querido Nicolasillo, no tengas miedo, que a mi lado no te ahogarás, mira qué precioso regalo voy a hacerte, y me enseñó este rebaño de vacas, le di las gracias con mucha cortesía y le besé la mano rogándole que me enseñara el camino para volver a la tierra, lo cual hizo con mucha amabilidad. Has de saber ahora, mi corazón, que en el fondo del mar hay hermosas ciudades y que el río no es más que un gran camino bordeado de corpulentos árboles, campos de verdura y perfumadas flores. Yo veía a los peces nadar alrededor de mi cabeza, de igual modo que los pájaros vuelan por el aire, y en todos los valles pasía un ganado gordo y magnífico. No tardé en llegar con mi rebaño a un monte que conducía a la tierra, y aquí me tienes. —¡Qué suerte que has tenido! —dijo Nicolazón. —¿Crees que también tendría yo un rebaño de vacas si bajase al fondo del río? ¡No hay duda! ya hasta es fácil que te dieran más que a mí. Yo no podré llevarte en saco hasta allí, porque pesas demasiado. Pero si quieres ir, después de encerrarte en el saco, yo te echaré de buena gana, porque no soy envidioso, y me gusta que los amigos hagan tan bien fortuna como yo. Eres un buen chico, Nicolasillo, Pero te advierto que si no vuelvo de la mar con un rebaño de vacas tan bueno como el tuyo... Te doy de garrotazos hasta dejarte muerto. No hay cuidado, replicó Nicolasillo, sonriendo, y se pusieron en camino al instante. En cuanto las vacas, que tenían sed, vieron el agua, escaparon a correr para beberla. Mira qué deprisa van, dijo Nicolasillo. Se ve que ya les anda por volver al fondo. Ya hemos llegado. Ayúdame contestó impaciente Nicolazón metiéndose en el saco. —¡Y para más seguridad, añade una gran piedra para que llegue enseguida al fondo! —¡No tengas cuidado! —dijo Nicolásillo —¡Que tú llegarás! Añadió una enorme piedra, ató muy bien el saco y lo tiró al río. Nicolazón se hundió para no volver a salir jamás. —¡Anda! ¡Busca ahora a la señorita de las vacas, gran sopenco! —dijo Nicolasillo. Llevó su ganado hacia el pueblo y se volvió contento a su casa.